0: Začíná pořad souvislosti plus, ve kterém zasazujeme do širšího kontextu aktuální dění v politice, ekonomice, vědě i společnosti. Východisko tohoto našeho pořadu se dá schrnout pod pojmem kvalitní stáří, dlouhověkost. Uslyšíte tři pohledy. Pohled lékařky, která se dlouhodobě věnuje seniorům, manažera z oboru, péče o seniory a experta, který se věnuje preventivní medicíně, předcházení stárnutí. Dotkneme se v měj kontextu připravované důchodové reformy a valorizace důchodu v této souvislosti. Debatou vás provede Martina Mašková. Mé pozvání do pořadu přijali Iva Holmerová, lékařka. Dobrý den. Dobrý den. Jejím oborem je geriatrie, gerontologie, sociální lékařství a lékařská etika. Založila v Praze 8 gerontologické centrum, které poskytuje zdravotní a sociální služby seniorům, učí na fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a je tam pro děkankou pro zahraniční vztahy. Takže vítám vás srdečně. A náš Děkuj. další host František Zamola je lékař, také, ale zároveň investor, odborník na genetiku životního stylu, nutriční a sportovní genetiku vede Health Longevity Clinic, což je inovační centrum zaměřené na preventivní medicínu. Má zkušenosti z mezinárodních farmaceutických společností a také trenerské vzdělání, protože 30 let působil ve vrcholovém sportu a je členem České společnosti pro tělovýchovné lékařství. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás.
0: Jaroslav Lorman řídí organizaci Život 90. To je organizace, která řadu let podporuje seniory v nezávislém životě, samostatném rozhodování a účastí na společenském dění podle jejich vůle a preferencí. Dobrý den. Tak v této trojici debatérů se dotkneme tématu stáří, kvality života ve stáří, dlouhověkosti. Co to vlastně je dlouhověkost z vašeho pohledu? Jak byste ji definovali, paní docentko?
2: Dlouhověkost je v podstatě slovo, které odpovídá anglickému nebo možná i mezinárodnímu longevity, longevity. A to longevity lze přeložit do češtiny zpět, tedy jako dlouhověkost, což vlastně se týká i našeho Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče, které máme při Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Ale také se samozřejmě překládáme longevity studies, longevity centrum. A ta longevity nebo longevity, to znamená vlastně spíše než možná jenom dlouhověkost, tak dlouhost protože ono se vlastně ze stárnutím populace vše prodlužuje a prodlužuje se třeba nejenom život všeobecné populace, ale třeba se prodlužuje i život lidí, kteří se narodili se zdravotním postižením a tak dále. A to nejsou vyslovně staří lidé. Takže prodlužování, jak pravý klasik, je vlastně charakteristikou naší doby. Ale vy, myslím, razíte spíš pojem bezvěkost. To je, <laughs> děkuji. <laughs> Já jsem to zmínila v jakémsi rozhovoru, jen tak... vlastně vážně, ale tak trochu s nacázkou, No a najednou jsem byla překvapena, že se to objevilo v titulcích. Ale myslím si, že tam je určitý důvod, prostě, proč o té bezvěkosti mluvit nebo proč tak oni uvažovat. Protože vezměme to, že v tom našem životě je spousta takových různých mezníků, že jo odlišujeme předškolní věk, školní věk, zakončení školy, maturitu, absolvování vysoké školy a tak dále, různé mezníky v naší profesní kariéře odchod do důchodu. V úzovkách tedy odchod do důchodu a to je prostě jakýsi, řekla bych poslední úřední výkon, jakýsi, nebo formální, který absolvujeme a potom ještě dlouhé období života. A v tom dlouhém období života, o kterém teda hovoříme jako o zralém věku nebo o stáří, tak e, vlastně tam už je jedno, jestli člověku je 67, 77, 87, 97 nebo nakonec i 107. Jo? Je to trochu nadzázka, ale určitě záleží na tom, v jakém je funkčním stavu, v jakém je zdravotním stavu, jaká je jeho kvalita života. A jaký je jeho postoj k životu a samozřejmě také radost ze života. Tak pohled na ten pojem dlouhověkost od ředitele
0: života 90 Jaroslava Lonmana.
3: No dlouhověkost to je vlastně to očekávání, které člověk před sebou má. Víme, že, že tady jsme díl, že spolu jsme díl, což jsou na jednu stranu skutečnosti, za které můžeme být vděční a na druhou stranu to mohou být věci, které nahání strach Takže ta dlouhověkost je něco, co je součástí a myslím, že jsme vděční za to, že tu možnost máme, že ta naše civilizace západní přinesla ty výdobytky, které umožňují to, že člověk žije díl, ale otázka je, jestli ta dlouhověkost kvantifikovatelná, to, že žijeme déle, více let a tak dál, jestli se to opravdu projevuje v té kvalitě života, v té radosti, kterou ze života můžeme mít. Čili ona je to dvojsečné dlouhověkost, to mince, která má dvě strany. A myslím, že proto i jsme tady, abychom si o tom povídali.
0: Z pohledu Františka Zámoli, vy se zabýváte vlastně prevencí stárnutí. Jak si definujete vy tu dlouhověkost?
1: Tak my se díváme na dlouhověkost taky z dvou hledisek. Jednak je to chronologický věk, co máme v občance. To znamená, že jak dlouho se člověk dožije a pak na druhou stranu je důležitý biologický věk člověka. To znamená, v jakým stavu jsou orgány, v jakém stavu je tělo, v jakém stavu je psychicky ten člověk. Takže je lepší se dožít v aktivně, pronhodnotně, než třeba dejme tomu Dostovky, ale s morbiditou. Každopádně snažíme se o to, aby z prevence ta dlouhověkost byla co nejlépe definovaná.
0: Je dlouhověkost reálné přání, jako reálný koncept? Jak byste zdůvodnili o to, že je případně?
1: Já si myslím, že se to stává realitu, ale musíme tu prevenci umístit už de facto do dospívajícího dětského věku, tak aby ta prevence už byla v rámci té rodiny, aby se to vštěpovalo dětem, aby se starali o pohyb a dívali se na stravování nějakým způsobem moderním pohledem. A tady z toho hlediska je to strašně důležitý.
0: Jak je to, z pohledu mých dalších hostů, tedy vlastně ta dlouhověkost jako realita? Nechceme něco, co není úplně vlastně možné? Ptám se Jaroslava Lormana.
3: Já si trošku nevím rady v té otázce s tím, si chceme nebo nechceme. Mám v oci, to je prostě fakt, který tady je a se kterým člověk se snaží vyrovnat tak, aby mu v tom bylo dobře. Samozřejmě, že usilujeme o to, aby existoval respekt vůči lidské osobě, aby medicína pracovala tím směrem, nejen medicína, aby pracovala tím směrem, aby člověk tady byl déle a tak dále. To ano, ale to je určitý makropohled, do kterého člověk jako jedinec zasahuje velmi málo, ale já tedy, když se na to podívám ze spodu úplně, ze strany toho jednotlivého člověka, tak je to prostě fakt, se kterým se vypořádává a vypořádává
0: se s ním lépe anebo hůře. Já za trošku ještě, dovolíte-li, jestli, poupravím no, ten dotaz, jestli z pohledu vašich klientů, jestli oni si přejí vlastně dožit se vysokého věku.
3: A to je právě ta otázka? Každý jinak, jsou, jsou, je, je to tak. Jsou, jsou lidé, kteří si to přejí a kteří si užívají svoje stáří. Jsou spokojení, ať tam jsou různé morbidity, ať tam jsou různá omezení. I to stáří, o kterém mluvíme, že se prodlužuje, že to je skutečně velmi dlouhá etapa, třeba, kterou člověk tráví v takzvaném starobním důchodu, Tak, ale to může být etapa, která může být plná dramat, plná věcí, které toho člověka zaměstnávají, se kterými má co dělat, má co dočinění. Většinou to není žádný klidný přístav, kam se člověku klidí a teď už tak jako prožívá ten svůj život. To znamená, Samozřejmě ta kondice toho člověka, ta jeho motivace pro to, chci tady být, co nejdále, ta je různá. Potkáváme se s lidmi, kteří říkají, já už tady nechci být, já nevím, proč mi tady Pán Bůh nechává, můj život nemá smysl. A potkáváme se s lidmi, kteří jsou plní energie, kteří se snaží pomáhat druhým, kteří si užívají to, že je zase znovu krásný den a že znovu přichází jaro. Takže je to různé.
0: Paní docentko, opět tatáš otázka i pro vás. Je tedy dlouho vlastně reálný
2: koncept máme jich tít? zdalí máme chtít, to je prostě individuální. Zpravidla ji spíše chceme, chceme být zdraví, chceme žít, chceme se dožívat i vyššího věku a podobně. To je na té individuální rovině. A potom, když se všechny ty individuální roviny sečtou do té společenské roviny, tak zjišťujeme, že společnost nám díky tom, těm individuálním přáním a vlastně tomu, že se to podařilo prosadit, tím, že jsme zdravější, šťastnější, bohatší, tak prostě žijeme déle a najednou nám společnost ze A tím, že nám společnost ze tak najednou je je to jakoby problém, ale on to není problém. Ono to je jenom jiná situace a je to v podstatě úspěch lidstva. A když se podíváme na to, v kolika letech vlastně odcházela babička na staré bělidlo, jako stařenka vlastně, která přichází, že těmi všemi atributy, jak jsou vylíčené literárně, tak to myslím, já si přesně nepamatuji, ale myslím, že 54 roky. 54 roky. A ten obraz babiček je teď zcela jiný. Takže já si myslím, že jak říkal krásně pan Norman, že to je prostě už My se prostě, je to tak, my se vyššího věku dožíváme. A s tou skutečností se musíme samozřejmě jako společnost smířit a jako lidé bychom si ji měli užívat tak, aby prostě opravdu to stáří mělo smysl, abychom byli plní energie, abychom byli zdravější a mimochodem v současné době žijeme v dekádě zdravého stárnutí. 2021 až 2030 je dekáda zdravého stárnutí, tak jak ji vyhlásila světová zdravotní organizace. Pohříchu se o tom nezmiňujeme. V podstatě ty orgány veřejného zdraví, které by to měly hlásit, tak nám to nějakým způsobem nehlásí. Ale je to realita a měli bychom prostě se tím zabývat a měli bychom se snažit svoje zdraví, nejenom jak říkal velice krásně pan doktor, ano, musíme na něm pracovat od toho nejútlejšího věku. Ale ani v tom nejvyšším věku, v tom vyšším věku, ve věku z vlastního stáří. Není pozdě. A existují různé iniciativy, kterými můžeme své zdraví zlepšit. Můžeme zlepšit takzvanou vnitřní kapacitu ke zdraví, intrinsic kapacity, která je vlastně východiskem dobrého funkčního stavu. Co tedy pomáhá
0: a poprosím Františka, co pomáhá prodloužit věk prožitý ve zdraví třeba opět 10 let?
1: Já si myslím, že strašně důležitý je několik faktorů. Pravidelný pohybový režim u toho člověka, to znamená, aby lidi si zvykli na to, že jdeme tomu týdně, 4x, 5 si dají 30 minutovou o hodinovou aktivitu. Ať už je to jakákoliv aktivita, tak v podstatě ta pravidelnost je důležitá. Pak, co se týče stravování. Aby přemýšleli nad tím, vztatě, jak se budou stravovat, aby se informovali jednak o kvalitách potravin, aby měli dostatek doplňků na nasycené vlastné kyseliny, i bylkoviny a milky aby ta dosíková bilance byla v podstatě dodržená. Strašně důležitá psychická hygiena, vyvarovat se stresu, strašně důležité, aby lidi přemýšleli nad tím, že zítra je taky den, aby se neuhonili a díky novým možnostem sociálním sítím, technologiím, aby se nenechali vyvolňovat svůj život. Takže těch aspektů je strašný množství, ale každopádně je důležité, aby člověk se cítil dobře, aby když se ráno probudím, aby se těšil na ten den, aby se těšil na setkání s lidmi, aby se těšil na schůzky abych v podstatě dokázal promítnout ten den v co nejlepším světle a večer se, dejme tomu, uklidnil a případně měl jasný plán na zítřek. To znamená, že aby měl radost ze života.
0: Překvapilo mě, že jste nemluvil o spánku samotném, to bývá taky zmiňováno jako důležitý aspekt?
1: Ano, těch faktur je strašně moc spánek, je důležitý 6 7 hodin minimálně, aby byl dodržen Zase přemíra spánku taky není úplně optimální a zase, když někdo má pravidelně 5 hodin, tak to je málo, takže zhruba se doporučuje těch 6-7 hodin. A de facto je to základem dobré regenerace. Pak je tam pravidelné sledování taky různých parametrů, preventivní vyšetření. V podstatě těch aspektů je strašná
0: spousta. Čili být pravidelně v kontaktu s lékařem, jak bych to řekla. Občas si do té správkárny.
1: Ano, z hlediska genetiky, v podstatě musím vidět, jaký mám genetické predispozice, a případně, jestli mám jít na preventivní vyšetření dřív než třeba moji vrstavníci, protože v tom návodu k mýmu tělu to tam je napsáno, že bych se měl podívat dřív na některé ty věci nebo zpozornit.
0: No ale evidentně my, přestože to slycháme, známe, víme, že máme zdravě jíst a že se máme hýbat a, a že máme dobře spát, tak než vždycky se to daří. jo. Já nevím, jak potom, pana Ormane, když komunikujete s vašimi klienty, se seniory, litují třeba toho, že já nevím, mládí dost nesportovali, nebo že dost nespali, nebo jako řeší tady ty záležitosti spojené se životním stylem?
3: Já teda musím přiznat z mojí vlastní zkušenosti, že poměrně málo, že spíš litují toho, že by ještě chtěli něco stihnout, něco nestihli, že mají nějakou představu, nějaký sen, který se nenaplnili. Tak mi přijde, že jsme zvyklí hodně na to žít tak jako na vůči či sobě, že jsme zvyklí se orientovat podle všech možných povinností a úkolů, které člověk má, ale to všechno, co jste zmiňoval, pane doktore, tak to se netýká přece jenom člověka, který je starý, týká se to každého člověka, který stárne, ale kdybychom tomu všemu věnovali pozornost, tak což by bylo určitě moc dobře, ale takhle nejsme zvyklí žít. My jsme zvyklí ráno prostě vstát, vystartovat, pustit se do nějakých úkolů. A ono se to samozřejmě všechno nějakým způsobem sčítá. Všechno se to někde kumuluje a potom projevuje. Takže to si myslím, že je ten velikánský dluh, který potom máme, že s tím přibývajícím věkem zjišťujeme, že tohle nám nefunguje třeba tak dobře, jak fungovalo, nebo že se nám i psychicky třeba nasčítali nějaké věci. Mně se moc líbí to spojení zdravé stárnutí, které zmínila paní docentka, protože to je něco, co si myslím, že v Čechách může snít jako krásný oxymoron, protože máme velmi často spojené stáří a stárnutí s nemocí. Ale to tak přece není. Stárnutí je, je naprosto přirozený proces, který se týká všeho, všeho, co, co žije, všechno stárne. A to zdraví nebo nemoc jsou přece také koncepty, které jsou trošku mimoběžné s tím vším. Mohu, mohu žít kvalitní a prožívat kvalitní stáří a vidím to u našich klientů, že prožívají, jsou šťastní, jsou spokojení a přesto třeba mají jednu, dvě, tři nemoci. Jednak to spolu nutně nesouvisí a neznamená to, že ve chvíli, kdy stárnu, jsem starý a mám a jsem nemocný, tak to neznamená, že to moje stáří není kvalitní a já nemohu říct, teď jsem vlastně zdravý, protože ráno dokážu vstát, dokážu jít ven, dokážu se radovat spolu s lidmi, dokážu dělat věci, které mi dávají smysl.
0: Mě zaujalo, uvažovala jsem o tom aspektu, který se týkal vlastně finanční stránky stárnutí. Stát přichází kvůli léčbě pracujících lidí, kteří mají špatné zdraví, o stovky miliard. A to je vlastně téma velké, tuším i zakladatele toho té vaší longevity klinik, pana Petra Šrámka, který vlastně upozorňoval na to, to inovátor, investor, že přínos každé investované koruny do lepšího zdraví by byl koruna 70, což odpovídá růstu HDP o necelé procento ročně. Ono to zní tak jakoby pragmaticky mluvit o penězích v téhle souvislosti, ale možná napadlo mě, že by tohle stálo za rozvedení. Možná poprosím nejdřív o komentář Františka Zámlu a pak paní docentku Holmerovou.
1: Tak když jsme se dívali na ty souvislosti, tak statisticky to vychází, že pokud by se postupovalo cestou preventivní medicíny, tak Stát by skutečně ušetřil až bilion korun ročně. To znamená, že tady to je strašně důležitá souvislost. Ono krátkodobě to vypadá nákladný, že ta preventivní medicina musíte investovat do různých testů, diagnostických metod, věcí, kde v podstatě co nehradí pojišťovna. Ale z dlouhodobého hlediska díky té prevence dokážeme něco při brzdi dokážeme něčemu předejít, tak dlouhodobě ty úspory jsou významné.
0: Uvažujete, paní docentko, když třeba debatujete s představiteli státu o financování o seniory, i tak to vlastně o miliardách, tady byla asi dokonce o bilionu korun?
2: Já jsem byla letoucí předsedkyně gerontologické společnosti. Teď se tohoto těžkého úkolu ujala paní primářka Jurašková z gerontologické kliniky v Hradci Králové, ale mám pocit, že ta tendence je stále stejná, to vlastně to, co se snažíme prosazovat. Jenom, že není vlastně jenom ta akutní medicína, i když samozřejmě ta je nesmírně důležitá, ale že je důležitá také nesmírně prevence. My vidíme třeba důležitou roli například geriatrických ambulancí, kterých je u nás naprostý nedostatek a které by spoustu těle těch problémů dokázaly takým způsobem řešit. A jak vlastně pan kolega krásně argumentoval, že koruna vložená do prevence se vyplatí vyplatí finančně, tak to my se také snažíme argumentovat takto. A vlastně je to v mnoha oblastech již potvrzená pravda veřejného zdravotnictví, například National Institute of Health. Další významné organizace prostě mají také k dispozici ta čísla, že skutečně prevence se vyplatí, protože prevence může být sofistikovaná. Tak, jak to formuloval pan doktor, může třeba vychážitelnost z nějakých genetických dat a podobně, ale může také vycházet i z velmi jednoduchých empirických v podstatě důkazů. A jestliže dbáme na preventivní opatření, jestliže dbáme na to, abychom předcházeli onemocněním ať již od toho útlého věku nebo ze středního věku či zralého věku, jo, protože v každém věku se to ještě vyplatí, tak skutečně jsou to opatření, která jsou efektivnější, než když potom hasíme ty problémy a když léčíme. Ale víte, ono v České republice my rádi právě léčíme, my máme stále tu nemocnici na kraji města, ty rozsvícené operační sály. to je takový ten étos té medicíny, to je té zachraňující medicíny, ta je naprosto skvělá. My jsme to viděli například i v souvislosti s pandemí COVID, kdy vlastně akutní medicína zachránila, co mohla. Ale že jsme vlastně nezvládli prevenci, to je, to je druhá věc. Jo? A net, netýká se jenom to, té pan, pandemie, ale týká se to mnoha dalších aspektů. Čili my nedostatečně pamatujeme jednak na tu prevenci, ale potom také na to, co je po té akutní medicíně, čili na dolečení a rehabilitaci. To se mnou asi pan Norman také bude souhlasit, protože no, s tím má také, také svoje dát... zkušenosti, ale to si myslím, že je další důležitá věc.
0: Pane Normane, přepočteno na peníze, tedy to, o čem dnes debatujeme, je to téma, které třeba jako člověk, který řídí velkou organizaci, více než 30 let vlastně už dneska existující ve své praxi manažerské?
3: Já to takhle vypočítané. Nemám jsem rád, že o tom takhle mluvíme. Samozřejmě, když jsme to začali, tak mě překvapila ta formulace, že stát přichází o tolik a tolik peněz díky tomu, že dělá to a to. Protože mě přijde, že stát jsme my. To znamená, že pokud to stát se vkládá zpátky do svých občanů a léčí je, tak to není to, že ten stát o něco přichází. Ale je tady nějaká šance, byla tady nějaká, nějaká možnost, kterou jsme všichni nevyužili. A to si myslím, že je to, o čem tady mluvíme, že to není my a oni ale že to je lidský život, za který člověk má odpovědnost. A má za něj odpovědnost od té doby, co si sám sebe začne uvědomovat, do té odpovědnosti nějak dorůstá. A ta odpovědnost mu nemizí, ani když je starý. A to je ta debata. To znamená, my vyčíslíme to, dáme to do peněz, ale vlastně pro tu svou práci já se s tím vyčíslením takhle úplně nepotkávám. Já se s tím vyčíslením potkávám v tom, že je málo preventivních třeba eh, grantů, možností, že, že, že málo se dbá na to aby byly podporovány organizace, projekty, které jsou preventivní, málo se podporují programy, které jsou rehabilitační, které prostě se na ten život člověka dívají jako celé. To je to, s čím já se tady potom ve své organizaci, ve své praxi potkávám a to to je skutečně fakt, že toho je velmi málo a je to k obecné škodě. Ale zároveň tam vidím ještě tu etickou rovinu toho, co jsem říkal, že že člověk má odpovědnost za, za svůj život a pokud tu svoji odpovědnost odloží a bude čekat na to, že se uhasí akutní problémy, no tak propáslo nějakou velikánskou šanci. A je to škoda. Čili to mě přijde ještě zajímavý, zajímavý rozměr té debaty.
2: Pani Dosenka Homerová se hlásí, aby doplnila? Já se hlásím, abych doplnila, ale abych také souhlasila. Ale ono je to prostě pohodlnější někomu tu péči svěřit. Hmm. zejména když to zdravotnictví dlouho hlásalo mnohdy také hlásá, že vlastně my se jakoby o vás postaráme. Ale ono to tak není. My se opravdu musíme starat sami o sebe, což je takové obtížnější a nepříjemnější. V tom naprosto s panem Normanem souhlasím.
1: To je stejný, jako když si koupíme nový auto a člověk začíná pečovat. Pravidelná výměna oleje, v podstatě pravidelný prohlídky a tak Takže tady z toho hlediska s lidským tělem to je podobný, že by člověk to měl zohlednit a měl by se chovat k tomu tělu zodpovědně. A na druhou stranu určitě by to přispělo i v už na lékařských fakultách zavést tady ty obory a jiný pohled na tu zdravotní péči, na tu prevenci, v podstatě začít to vštepovat už v medikům, že nepotřebujeme jen kvalitnou opravu, ale potřebujeme kvalitní prevenci, v Dohlídnout na biomarkery, dohlídnout a kvalitu života u těch lidí.
0: Tématem našeho debatního pořadu je dlouhověkost, kvalita stárnutí. Mými hosty jsou dnes Iva Holmerová, lékařka z oboru geriatrie, gerontologie, sociálního lékařství, zabývá se také lékařskou etikou, František Zámola, investor a lékař, odborník na genetiku, životního stylu zejména, a Jaroslav Lorman, který řídí organizaci Život 90 a pečuje o seniory v jejich životě. Posloucháte Souvislosti Plus, diskuzi, která vnáší do problémů jasno. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Tak už jsme se toho dotkli, dotýkáme se v naší debatě pojmu zdravé stárnutí. A teď bych trošku na chvíli se v téhle kapitole zastavila víc o těch medicínských aspektů. Jaroslav Orman tu mluvil o tom, že ten seniorský věk souvisí s nemocemi, ale to tak nemusí být, že? jestli jsem vám dobře rozuměla. Stáří to, to mnohdy znamená. Horší paměť srdeční potíže, třeba cukrovku, horší pohyb, smyslové mnímání. A pokud jde o ty, tyto záležitosti, jak může, a teď se obrátím na Frančiška zámul, protože vlastně ten váš obor také s, s nějakým způsobem začlenuje moderní technologie a, a i umělou inteligenci vlastně do péče o zdraví a o tu prevenci stárnutí. Jak může pomoci právě ten rozvoj umělé inteligence, moderních technologií v prevenci těch vážných nemocí ve stáří?
1: Co se týče využití umělé inteligence, tak o tom by mohl povídat můj kolega Petr Šámek. On je odborník na umělou inteligenci, ale každopádně využíváme to každý den. Máme několik projektů, kde bez umělé inteligence by se to nemohlo v podstatě provádět. Třeba uvedu příklad. Co se týče neurodegenerativních nemocí je docela důležitý mapovat vývoj v morfologických změn v mozku a e, s ním máme třeba pomocí magnetické rezonance ve speciálním režimu mozkovou tkání. Posíláme data kolegům do společnosti berenky do Spojených států. Oni provedou pomocí umělé inteligence analýzu. Dostáváme zpět protokol, kde v podstatě dokážeme vyčíslit objem bílých hmoty, šedých hmoty, jednotlivých struktur mozku, objem bazání, ganglií, hypotalamu, talamu, tému, amygdali a tak dále. A teď dokážeme to promítnout do populačních křivek, kde vidíme aktuálně oproti stejně starým lidem, jak vypadají parametry. A třeba když to uděláme za rok, za dva, za tři a z genetiky víme, že je tam genetická predispozice k neurodegenerativní nemocné nebo už tam něco probíhá, tak dokážeme srovnat tu mozkovou tkáň a případně navrhnout zlepšit pohybový režim, zlepšit v podstatě zvýšení kognitivních vlastností nebo případně nějaké doplňky.
0: A to, asi nebudou, to asi nebudou křížovky, že, ale to bude něco ještě, taková ta snaha zlepšit. No,
1: tě, těch, těch metod je strašně moc. A, potřebujeme nějaký
0: příklad ještě.
1: Pravidelně se zúčastním v různých konferencí, tak ve Spojených státech taky propagují různé i audio-vizuální techniky, 3D, brýly a tak dále na cvičení těch, tomu, mozkových kondicí. Další oblastí, kde využíváme třeba umělou inteligenci, je zjišťování, Stárnutí kůže, oblasti obličeje, tři, snímáme v rozsahu, tomu, osmi parametrů, kůži ve třech světlech, pak umělá inteligence vyhodnotí a zjišťujeme biologické stáří kůže, v jak se tam projevují různé. Začervenání, začervenání pigmentových skoriny, vyrázky a tak dále. A výsledkem je protokol. A co se týče využití dat, pracování s velkými daty, tak máme založenou další jakoby odnož naší společný silenživý ty data, která se zabývají jak s pracováním dat, tak umělou inteligencí v této oblasti.
0: Je moderní medicína, z vašeho pohledu paní docentko, Pomocníkem, teď řekněme i v té prevenci stárnutí, ale i v péči o seniory, kteří už přece jenom mají nějaké nemoci.
2: Samozřejmě. Já si myslím, že to je důležité, když vlastně medicina využívá moderních poznatků a co se týká zejména třeba kognitivní poruchy, jak o tom hovořil pan kolega, rizika demence, tak my víme, že v současné době nemáme lék, který by byl jaksi dostatečně dostupný a účinný proti rozvoji nejčastější příčiny demence, alzheimerovy nemoci a samozřejmě ani těch dalších příčin neurodegenerativních onemocnění, ale my víme a zase jsme zpátky u té prevence, že až 40% případů demence jsou preventabilní. Ta míra preventability je vysoká, jo? jak můžeme preventivně působit a týká se to jednak třeba těch různých kognitivních cvičení, kognitivní stimulace, týká se to správné diety, pohybu, potom také kompenzace různých metabolických faktorů a tak dále a tak dále. Promiňte, co prostě tak kognitivní se... cvičení, kognitivní cvičení, to je vlastně takový pojem, který schrnuje víceméně všechny možné smysluplné aktivity, kteří lidé jaksi konají a které jsou nějakým způsobem standardizované pro výzkumné účely. Prostě jsou to smysluplné aktivity, které jsou prováděny zejména ve společnosti ostatních lidí, protože ta interakce s ostatními lidmi, ta aktivita prováděná ve společnosti je nesmírně důležitá. To znamená,
0: když má někdo sousedy a pravidelně s nimi tady udržuje přátelský
2: kontakt, Tak to patří do téhle oblasti? Ano, pomáhá jim, komunikuje s nimi, tím se vlastně zlepšuje i kvalita jeho života. Je to tvůrčí věc, protože si povídají různé věci, řeší společně různé věci a je to mnohotvárnější než třeba jenom to luštění křížovky. Jo? Takže, takže my je doporučujeme právě takovéhle ty různé smysluplné sociální aktivity, které jsou nějakým způsobem tvůrčí. Takže to je důležité. A kromě toho, jak už pan kolega opakovaně vlastně jsme tady všichni zmínili, mimochodem, běta, která je zdravá, ale prostě platí tady také to, takové to staré známé jezd do polosy, tapí do polopita, protože se ví, že kalorická restrikce je třeba významným preventivním faktorem, který vlastně omezuje i ty změny, které přináší stárnutí. A důležité je také a to jsme ještě nezmínili, kompenzace smyslu, čili dobrý zrak a dobrý sluch. A zejména u toho sluchu, který zřejmě hodně souvisí právě s tou sociální interakcí, s komunikací s ostatními lidmi, tak tam se ukazuje, že preventivní efekt dobrého sluchu je velmi významný a je srovnatelný třeba společným působením třeba vysokého krevního tlaku a diabetu. Jo, takže to jsou takové věci, které můžeme nějakým způsobem ovlivnit třeba právě tím, že se ten sluch kompenzuje, zrak se kompenzuje a podobně.
0: Pane ředitele, Ormane, je to, že žijeme ve vyspělé společnosti, a to, že prostě má dnešní medicína a prostě jako ta zdravotnická zeření, k dispozici moderní techniku a měří všechny parametry. Zásadním pomocníkem v tom, o co vy se snažíte ve vaší organizaci, co to je o to no, kvalitní stáří, nebo jak bych to ještě lépe řekla, to stáří, ve kterém ten senior může sám ovlivňovat svůj život?
3: Určitě ano, určitě ano. Všichni asi jsme za to velmi vděční, že v této době žijeme a tyhle ty možnosti skutečně jsou. A já vás poslouchám s úžasem oba dva, já jsem velmi rád za to, že to, co mě tady svítí úplně, úplně červeně, je, je motivace. Přesně to jsou ty sociální interakce, to je prevence, o které mluvil pan doktor. To Jsem úplně žasnou na tu disciplínou vlastně každý den, každý den cvičit, každý den na sebe dávat pozor a tak dále. To je velká vnitřní síla, kterou člověk má nebo nemá. A to přece souvisí hodně moc s motivací, že mi to stojí za to. Že mi stojí za to ráno vstát, stojíme za to věnovat se nějakému pohybu, stojíme za to jít k sousedům a povídat si, věnovat se nějaké prevenci, dejme tomu, těch, těch kognitivních poruch a tak
0: dále. S, na jednoho ze známých psychologů, který říkal, že je důležité i ráno si uslat postel.
3: No, jasně, a všechno je to o tom, že to chci, že mi to dává smysl. My se potkáváme potom třeba někdy s lidmi, kteří to vzdávají, kteří říkají, mě už to za to nestojí, o mě už nikdo nestojí, pro nikoho nejsem důležitý. A to vstupuje
0: jsou... ten váš úkol?
3: Myslím, že ten úkol tady spadne o tom, ten úkol je mnohem dřív, ten je mnohem dřív už, už třeba u, u sebe samých, u svých dětí. Prostě přemýšlet o tom, myslím, že úkol medicíny je nejenom skutečně lhečit, ale tyhle ty informace, o kterých se tady bavíme, tak přinášet v mnohem větší míře do společnosti, mluvit o tom, jak, jak je to důležité pečovat o přátelství, jak je důležité pečovat o dobré vztahy, jak je důležité pitečně si neulevovat. To jsou drobnosti, ale my se s nimi potom potkáváme. Vidíme to, že člověk, který má už svá omezení, špatně se hýbe, má někam jít a teď nemá dobré vztahy. Bojí se, bojí se o to, kdo o něj bude pečovat. To jsou všechno věci, které vám berou motivaci, berou vám sílu. Říkáte si, teď ten život už je vlastně těžký a tak dále. Přitom jsou to vlastně drobnosti, nebo skládá se to z takových drobných krůčků, které jsou velmi důležité. Takže informovat, mluvit o tom, na co medicína přichází. K tomu jsou tady potom poruce přesně organizace, jako je v aby to rozvíjeli, aby ukazovali ty věci, které jsou možné a že je to možné a doprovázeli třeba lidi k tom, aby to dělali. Ale na druhou stranu asi se někdy všichni potkáváme v té lékařské praxi s tím, že ta moderní medicína Zvažuje svoje prostředky, někdy se potkáváme s tím, že starý člověk je necháván na druhé koleji, že se později třeba dostane k určitým zákrokům, že se zvažuje, jestli se mu nasadí ty léky nebo jiné léky. Potkáváme se s ním bohužel někdy, že uvažujeme agisticky, že vlastně nám ten starý člověk nestojí za to, abychom do něj tolik investovali jako do někoho, kdo je mladší, to je prostě určitá se stěná stránka, kterou bohužel nemůžu říct, že by, že by vůbec nebyla. Ale celkově řekněme ano, za ty možnosti, které dneska máme, jsme všichni vděční, ale bude fajn, když je budeme víc využívat a víc je rozkrokujeme do všedního dne, než až to přijde v tom velkém balíku, velkém rozpočtu nějaké akutní péče.
0: Já bych se ráda zastavila u jednoho detailu. Protože když jsme tady u těch medicínských především aspektů stárnutí ve Spojených státech dostal předběžné schválení pro experimentální použití do klinické praxe lék, který se jmenuje Lekanebab a ten u raných pacientů mírně zlepšuje průběh Alzheimerovy nemoci. Může o několik měsíců prodloužit dobu, kdy budou poznávat své blízké nebo řídit auto. Ale radost odborníků, kteří se tomu věnují, tak kalí některé nepříjemné vedlejší účinky u části pacientů. V Evropě by se o něm mělo rozhodovat v březnu, velmi brzy. Jaký je přínos tohoto léku, mi vysvětlil Jakub Hlávka z Univerzity v Kalifornii v Los Angeles, to je odborník na aplikovanou ekonomii ve zdravotnictví.
4: Je to skutečně asi první lék, který se podaří dostat k pacientům, který skutečně tu nemoc dokáže zpomalit. My jsme už o takovém léku vlastně slyšeli před asi 18 měsíci, kde došlo k předběžnému schválení, ale bohužel většina neurologů a většina potom také pojišťoven ve Spojených státech Ten lék nehradila, takže ani ten první lék, ta první generace nebyla zjevně úspěšná. Nicméně tento lék, který dostal to urychlené schválení minulý týden tak se zdá, že tam to přijetí mezi lékaři je daleko pozitivnější a uvidíme samozřejmě, zda-li ke schválení dojde plnému, jak ve Spojených státech, tak potom také v Evropě.
0: V jaké fázi nemoci se podává? Jak se pro tuto experimentální terapii vybírají pacienti?
4: Je to samozřejmě terapie, která, když se začne včas v té nemoci, tak má větší šanci na úspěch a podává se vlastně ve dvou fázích té nemoci, v takzvané mírné kognitivní poruše a potom v té mírné demenci. Řekněme, když to velmi zjednoduším, že se jedná asi o první třetinu toho, Nemocnění, kdy pacient je ještě do jisté míry soběstačný, nepotřebuje tolik pomoc své rodiny nebo potom pečovatelů. Tedy pro správnou léčbu je velmi, velmi důležitá správná diagnóza, takzvaná diferenciální diagnóza. A tam nejde jenom o diagnozu poruchy paměti, ale i vlastně o potvrzení toho, že se dá skutečně o Alzheimerovu chorobu.
0: Tady jde o přítomnost těch tzv. beta-amyloidů v mozku. Jako Blávka z Univerzity Jižní Kalifornie Los Angeles vysvětlil tohle záležitost. Já bych se zeptala lékařů zde ve studiu, jak důležitý je tento posun, protože tam pokud jde o několik měsíců, kdy ten pacient může jakoby být se svým blízkým ještě nějak vědomně. je to zásadní věc z vašeho pohledu, paní docentko?
2: Ten posun je zásadní. V tom, že se rozvířily stojaté vody, které se týkaly léčby Alzheimerovy nemoci, protože vlastně téměř 30 let nemáme nic nového a vlastně ta historie to je jedno zklamání za druhým. Takže alespoň je nějaký lék, který má určitou perspektivu, ale dodejme, že opravdu ta léčba se bude týkat jenom velmi úzké indikace lidi, kteří mají Alzheimerovou chorobu s beta-amyloidem a to musí být jaksi potvrzeno velmi náročnými testy, včetně vyšetření mozkomíčního moku a tak dále. A musí to být opravdu ta mírná kognitivní porucha nebo mírná demence. Měli bychom také dodat, že ta léčba má v celku ještě velká a dosudné zcela poznaná rizika, takže Opravdu je to na velmi zevrubném zvážení. Zatím ta aplikace je experimentální. Po zrychleném schválení FDA ve Spojených státech, tou lékovou agenturou, a čekáme vlastně na stanovisko Evropské lékové agentury, které ještě není k dispozici. A jak víme, ten první lék Adukanuma by byl také schválen ze strany FDA, té americké lékové agentury, ale nikoli evropskou. Takže uvidíme, jaké bude to stanovisko. Ale v každém případě, jak jsem říkala, je to dobrá zpráva v tom, že co si je nového, co si se děje, ale není to. Který by zlepšil všeobecnou dostupnost léčby Alzheimerovy choroby nebo demence? Vůbec se to netýká prakticky pokročilých stádí demence. Hmm. Zase
0: nás to vrací k tomu tématu prevence. A obracím se na druhého lékaře mezi námi dnes, Františka Zámulu. Existuje tedy nějaká možnost, jak tedy předcházet demencím? v těch fázích předtím, než tedy bychom k ním do, dospěli, jako ve stáří.
1: To má širší souvislosti. Sice my se nespecializujeme na neurodegenerativní nemoci, ale každopádně, když si představíme mozek jako funkční orgán, tak musíme ho cvičit. To znamená, že pokud tam dochází k pravidelnému cvičení a interakcím, tak ta demence se oddaluje. Pak je taky důležitý aspekt Fyziologie mozku. V podstatě přísun určitých látek, který udrží mozek v kondici, v podstatě 20% naší energie je využitá mozkem, takže taky je tam určitý respektování některých dejme tomu, účinných látek nebo doplňků taky.
0: Máme šanci Dejme tomu třeba ještě ve středním věku ovlivnit tu dobu, po kterou budeme zpět, třeba případně k té demenci nebo k zájmově chorobě.
2: Určitě nikdy není pozdě, i když víme, že některé rizikové či pozitivní faktory se týkají mládí středního věku, to je zejména třeba vzdělání mládí, obezita ve středním věku, diabetes, cukrovka ve středním věku a tak dále. Ale nikdy není pozdě s jakoukoliv prevencí, to znamená, jak říkal pan doktor, dostatečná aktivita, jak tělesná, tak duševní. Už jsme hovořili o té kompenzaci smyslu, která je také důležitá. A prostě pozitivní stav životu, to bych řekla, že je nesmírně důležité. A také to, v jaké společnosti, žijeme a v jakém životním prostředí žijeme. To se ukazuje také jako významný faktor. Z vaší zkušenosti, pane ředitej Lormane, lidé,
0: kteří už tedy mají Alzheimerovu nemoc nebo tedy jiný typ demence, tak mají třeba u nás v českém prostředí šanci opravdu důstojně dožít v kontaktu s rodinou blízkými. Je to i třeba oblast, které se trošičku dotýkáte ve své pomocné práci.
3: My se ve své práci této oblasti skutečně dotýkáme jenom jenom velmi okrajově, ale skutečně záleží. Já myslím, že jsou příležitosti, jsou možnosti a víme to, že jsou místa nebo jsou i třeba organizace, které jsou doporučení hodné v tom, jakým způsobem pracují, ale to neznamená, že není na čem dál pracovat, že není o čem dál přemýšlet, protože to téma je velmi, velmi široké, nesmírně závažné a vidíme nejrůznější Pokusy V tom dobrém slova smyslu, ne tedy experimenty ve špatném slova smyslu, ale pokusy, jak s těmito lidmi pracovat tak, aby byli spokojení, aby žili a aby žili, pokud možno rádi, typu různé hudební programy třeba práce, práce s hudbou, práce s emocemi, práce, která, když potom vidíte tu skupinu lidí, která je vlastně rozjasněná, je, reaguje na, na určitých úrovních, které by třeba to ratio, které je podlačené, vlastně neumožňovalo, tak to jsou podle mě věci, které jsou pěkné, ale je na čem pracovat.
0: Takže chvála muzikoterapie. V našem pořadu se věnujeme dlouhověkosti, prevenci, stárnutí z několika různých aspektů tentokrát ze zdravotnického a budeme pokračovat ještě více tím sociálním tématem. Souvislosti plus. My jsme mluvili o tom, Jakou mají seniori šanci dožít se kvalitního stáří, kvalitního života ve stáří? Teď jsme ale ve velmi významném období z toho pohledu, že stát se chce znovu pustit do důchodové reformy. Vláda zvažuje prodloužení věku odchodu do důchodu. Co to znamená, když je člověku třeba 65, 66 a musí pracovat, neže je to jeho dobrovná volba a chce pracovat? Poprosím o stručné pohledy všech našich hostů ve studiu. Pani docentko.
2: Ono samozřejmě záleží na zdraví. A víme, že zdraví souvisí se socioekonomickým statusem. To znamená, že lidé, kteří jsou bohatší a vzdělanější z jsou také zdravější. A naopak, to znamená v těch úvahách o prodloužení duchodového věku bychom neměli být pouze jaksi aritmetiky, jenom bychom neměli počítat, jaká ta hranice bude, ale měli bychom právě zvažovat zdraví populace v těch jednotlivých skupinách.
0: Duchodová reforma a cesta k ní, z pohledu Jaroslava Lormana, respektive na co by z vašeho pohledu neměl zapomenout?
3: No já myslím, že to je přesně toto. To jsou lidé, kteří do důchodu utíkají proto, aby nebyli chudí protože pracují, pracují fyzicky, většinou jsou to špatně placené práce a je tam samozřejmě to zvažování, jestli se jim vyplatí, jestli chtějí ještě dál vlastně další roky pracovat, anebo jestli je pro ně jednodušší odejít třeba do předčasného důchodu. Můžeme počítat s tím, že asi těch lidí, kteří odejdou do předčasného důchodu, pokud se prodlouží věk odchodu do důchodu, tak přiběde. Na druhou stranu musím říct, že chápu to zvažování o, o posunutí hranice, je to pochopitelné z celkového, takže to není nic, co by pro mě bylo tabu, které nesmí překlout. Ne naopak. Rozumím tomu, že je to potřeba... Ale, jak říkala paní docentka, je potřeba jako přemýšlet o tom, jakých skupin lidí se to týká, zda ti lidé budou stačit na tu práci, kterou dělají, jaké by byly jiné možnosti třeba nějakého managementu kratších pracovních úvazků, sdílených pracovních míst, a jiných věcí, které tady jsou. Otázka, zda jsou tady dobře rozvinuté, zda skutečně na nějakou společnost reagujeme tak, jak bychom mohli reagovat, ale ta otázka je komplexní skutečně.
0: Pane doktore Zámolo, jak důležité je z vašeho pohledu, aby pomoc státu seniorům, čili třeba i valorizace důchodu byla nastavena podle zdravotního stavu, protože ne každý senior je ten, který bere jeden maličký prášek na tlak a jezdí na výlety.
1: Samozřejmě plně souhlasím s předchozím názorem, že muselo by se brát potaz, kdo co dělá a jak dlouho, protože u vrcholových sportovců jsme zvyklí, že odcházejí do sportovního důchodu po Dajme tomu 20-30 letech eh, koby pravidelných aktivit. No a u lidí, kteří vykonávají těžkou fyzickou práci, se to dá přirovnat k sportu. To znamená, že tam u nich zase očekáváme, že budou pracovat do 66, tak to nemá logiku, protože v statě to lidské zdraví, to lidské tělo se opotřebovává jak v tom sportu, tak i v té pravidelné fyzické práci. Takže tady z toho hlediska by to chtělo určitě zohlednit jak bylo řečený, u těch méně dobře placených pozic, kde to udášit těžkou fyzickou práci. Takže tady z toho hlediska si myslím, že ta diferenciace je strašně důležitá.
0: Dá se to nějak odstupňovat, paní docentko, podle zdraví? Kdybyste byla třeba vyzvána, abyste nějakým způsobem připomínkovala tu vládní důchodovou reformu, tak jak byste tam zohledněla jako lékařka ten aspekt rozdílného zdravotního stavu senioru?
2: To se dá asi těžko takhle vysvětlit v několika minutách. Ve Velké Británii provedly velmi komplexní studie, kde právě dokázali to, že ano, samozřejmě populace stárne, jak řekl pan Lorman, má to určité rácio, prostě budeme žít déle, budeme zdraví déle, budeme pracovat déle, ale samozřejmě se to netýká všech. Hmm. A ono někdy může dojít k tomu, že víceméně tí, jejich zdraví je horší. Potom při tom mechanickém, jenom mechanickém nebo elitmickém prodloučení toho duchodového věku, tak odejdou přímo do invalidního duchodu, což nemá význam. Nám. A to právě bylo dokázáno v té Velké Británii, kde potom k tomu postupu, jak si přistupovali nějak obezřetně. ale opravdu to musí vycházet z nějakých zevrubných analýz. Takže to je jenom takové krátké vysvětlení, ale, ale musí opravdu existovat k tomu data. Já se obávám, že možná mnoha daty nedisponujeme. Byť gerontologové říkají již dlouhé dekády, že nám populace stárne a že je potřeba s tím počítat a připravit se na to, tak si nejsem místa, jak na to připraveni jsme. Právě to je
0: téma prostě veřejné debaty, možná už i 20-30 let, že prostě až přijdou do důchodu ty silné generace tzv. husákových dětí narozených v 70. letech. Takže prostě senioru bude ve společnosti mnohem víc. Do závorky dávám třeba i voličů, že? protože to je, může být i politické téma. Ale pane Lorman, jak o tom uvažujete dál vy v téhle souvislosti?
3: No, uvažuji o tom naprosto osobně, protože já jsem husákovo dítě, tak mě se, to, mě se, to přímo, mě se to přímo týká, ale Skutečně to téma tady leží strašně dlouho. Je to téma, které je určitě politické, protože je to téma, vidíme to ve Francii, kde se, kde se pokusili nebo byla debata vůbec o posunu duchového věku a byly tam velikánské nepokoje, velikánské demonstrace. V Čechách se zdá, že nic takového se neděje a to téma je stejně napínavé jako, jako v té Francii, akorát ta aktivita tam je prostě větší. Čili vidíme, že to je, je to politiku, ať chceme nebo nechceme, protože to je rozhodnutí, které je nepopulární. Ale aby nebylo tak politické, tak je potřeba mu předejít právě racionální debatou, skutečně věcnou na základě faktů, výzkumu, zkušeností jiných států. A zase,
0: odpuste, že vstupuji do řeči. Zase, představte si, že zase budete vyzván, abyste za organizace, které pečují o seniory, jo. přispěl k té, k té vládní důchodové reformě nějakými podněty. Tak co byste akcentoval?
3: To, co jsem říkal, myslím si, že skutečně je potřeba zvýšit hranici odchodu do důchodu, že to je skutečně racionální úvaha. Vemte si, že průměrně prostě v tom starobním důchodu zůstáváme kolik asi 20 let. Dneska to je dnes směrně dlouhá doba i finančně náročná doba. Na druhou stranu, Neuvažujeme o starých lidech a o starobních důchodcích a o těch, kteří jenom dostávají peníze a nejsou schopni nic dát. To jsou lidé, kteří mají velké znalosti, zkušenosti, jsou schopní a obstarávají spoustu činností v rodinách, v sousedství, v práci, kdekoliv. Čili rozbůrat tohleto kliše, že to je velikánská skupina, kohorta, která je na obtíž. Naopak, víc prostě podporovat projekty, které čerpají tyto zkušenosti, tyto ty věci z těch lidí, protože oni je chtějí. Pokud je chtějí dávat a pokud mohou. A smlouvu to rozrůzně o kterém jsme tady všichni mluvili, že je potřeba podívat se na člověka, čeho je schopen, co opravdu chce, případně mu dopomoc tam, kde dopomoc potřebuje a kde oni stojí. Ale každý člověk, pokud to skutečně není nějaká těžká situace, kdy kdy vzdává ty věci a tak dále, tak chce být co platný, chce si užívat respektu, chce ukazovat, že umí, že může a ti lidé to dělají.
0: To je, myslím, pane doktore, zámolo velké téma i z pohledu těch sportovců, kteří vlastně už nejsou v aktivní činnosti sportovní a musí najít svůj, svůj náplň životní, že se nějak aktivní, jak Jakou zkušenosti máte? Jako trenér Tady
1: si máme i osobní zkušenost, protože moje manželka dlouhodobě reprezentovala nejdřív Československou, pak Českou republiku v oblasti fitness a... Teď 52 letech, i když ještě loni byla aktivní, nebo loni, tak přemýšlí a pravidelně v podstatě svou svoji trenérskou kariéru, každý den zvičí. takže pro t- u t- exportovců je to podobný. Přesunout se na jako druhou kolej, a vychovávat novou generaci, pečovat lidi, de facto předávat principy, ty zdraví tělesní kultury, to wellness a předávat ty informace dál. Takže myslím, že to je strašně důležitý.
0: Já to zase vrátím k té roli státu a poprosím paní docentku Holmerovou o závěrečnou poznámku. Jak by tedy měl stát zohlednit Vlastně tyhle různé nároky, které dávají profese, prostě všelijakého typu, co, co ještě jaké důležité body, by mohly být zabudovány do té penzijní úvahy.
2: Víte, to je na mě těžká otázka, protože já nejsem odborník na, na penzijní systémy. Já skutečně bych doporučovala jenom to, aby se opravdu provedly pečlivé analýzy v první řadě, aby se otev... jak si dala k dispozici data, nad kterými bychom by si mohla, jak si veřejnost, neříkám, sednout ke kulatému stolu, ale nějakým způsobem otevřít diskuzi nad tím tématem. A nejdříve odbornou diskuzi a potom ty závěry, návrhy odborné diskuze předložit k jednání veřejnosti. A jak říkal pan kolega, měl by to být nějaký koncenzus, nemělo by to být takové, jako třeba ve Francii, kde se bude demonstrovat nebo manifestovat. Nicméně tam se manifestovalo teď nedávno, zrovna mám tu bezprostřední zkušenost, za vlastně proti zvýšení věku, 62 na 64, takže je to trošičku někde jinde. Ale myslím si, že právě to otevření té diskuze k tomuto velkému problému, který se vlastně týká nás všech, nesmírně důležité a dosáhnout nějakého koncenzu.
0: Ještě jinak, dovoliteli, upravím tu tu svou závěrečnou úvahu. Co se bude muset změnit v České republice, v té péči o seniory, aby se to zvládlo? Abychom zvládli vlastně ten nárůst počtu lidí, kteří budou v seniorském věku a vlastně s různými potřebami, s různým zdravotním stavem a tak.
2: Já bych se vrátila vlastně k tomu, čím jsme začínali, protože to, abychom se dožili vyššího věku, to je důležité, ale také je důležité se ho dožít ve zdraví. A já si myslím, že jsou důležité právě ty různé preventivní programy. A jestli dovolíte, já jsem chtěla hovořit o těch našich preventivních programech, projektech, my máme projekt Recetas, který se zabývá pobytem v přírodě jako prevencí různých, různých stavů, a zlep, jak si cestou ke zlepšení zdraví, jmenuje se to Recetas a potom Permanento, to je cvičení, cvičení pro starší lidi které vlastně je natočeno na video a vlastně lidé mohou cvičit i v domácím prostředí. A myslím si, že těchto projektů je zapotřebí daleko víc, k tomu, aby prostě lidé mohli pečovat o své zdraví, čili já bych viděla preventivní programy jako nesmírně důležité, prostě cestu ke zdravému stárnutí a prostě všimnout si toho, A to bych brala jako doporučení i našim ministerstvům, aby vlastně tyhle iniciativy nemusely vycházet jenom od nás, odborníků, z našich iniciativ, ale aby vlastně byly i podporované, aby se jednalo o systematickou podporu, prevence a zdravého stárnutí v České republice a v neposlední řadě tedy všimnout si, Právě té dekády zdravého stárnutí. Vy jste uvedla jeden příklad, tedy to cvičení. Permanento, ano, a recetas to je vlastně, to jsou pobyty starších lidí, aktivity starších lidí v přírodě. Takže je důležité být v kontaktu s přírodou? Myslíme o... si, že ano, my to, je, to vlastně se snažíme ověřit. Víme, že aktivity jsou důležité, společnost je důležitá, ale to recetas vlastně znamená, nepředepisujte lidem jenom recepty, ale doporučujte jim vlastně i to, co je zdravé pro ně samotné, takže recetas. Tak to vám asi mluvíme z duše, pane doktore, vidíte.
1: já si myslím, že je strašně důležitá i koordinace, protože různé spolky organizace v České republice se zabývají stejným problémem, takže ta koordinace je velice důležitá a skutečně klást větší důraz na posílení, postavení a zapojení pacientů. V podstatě aktivně je zapojit, aby se starali o sebe a přenášali to na své okolí.
0: Doufím, že jsme přispěli i také k té komunikaci různých odborníků, kteří se zabývají tímto oborem, oborem, řekněme, zdravého stárnutí, oborem toho, jak, jak o sebe máme pečovat, abychom dospěli k do dlouhověkosti v tom aktivním slova smyslu abychom se mohli pečovat o sebe, co nejdéle to jde. Moc děkuji všem svým třem hostům, kteří se zapojili do naší debaty. Děkuji Ivě Holmerové, lékařce, zakladatelce Gerontologického centra pedagožice z fakulty humanitních studií. Děkuji za pozvání. Františku Zámolovi, lékaři, investorovi, odborníkovi na genetiku, životního stylu, nutriční a sportovní genetiku.
1: Děkuji za pozvání.
0: Tady je také ředitelem Health Longevity Clinic, to je centra zaměřeného na preventivní medicínu. A jsem děčná za to, že přišel Jaroslav Lorman, ředitel organizace Život 90, která podporuje seniory. V nezávislém životě.
3: Děkuji za pozvání.
0: Děkuji všem, kdo jste nám věnovali pozornost. Můžete se k našemu pořadu vrátit i na stránkách plus podcastových aplikacích. Martina Mašková se těší na slyšenou.